0: 欢迎大家收听《中国谋略学第一奇书》《鬼谷子》，演播向阳。第九节为人处事篇，故事四：开合自如。刘秀的苦口婆心。古人云：“文武之道，一张一弛。”在用人方面，皇帝身上肩负的使命就不言而喻了。对于那些良臣名将帮助自己打下江山的功臣，不仅要重视，更要把握分寸，在放权的时候要懂得掌握火候，该放则放，该收还得收。鬼谷子曰：“月若击鼓，圣人之天地间也，为众生之先，观阴阳之开合以命物，知存亡之门户。”筹测万类之始终，达人之心理，见变化之正焉，而守思其门户。意思就是说，古人那些大智大勇的圣者生活在人世间，之所以能成为芸芸众生先知先觉的导师，是因为他们能够对世界上万事万物阴阳分合变化的观测。揭示他们的本质性，而给他们立一个确定的名号，并洞晓其生存、发展、灭亡的关键，追溯事物发展的历史进程，预测其结局，还能洞察世人的心理变化规律，及时发现世上事物、人物的发展征兆，从而把握其关键所在。说到育人方面。就是要懂得收放的分寸，要把握事态的关键，采用百合阴阳术阴阳结合，才能将主动权稳固的把握于己身，达到事不躬亲也能运筹帷幄的效果。刘秀当上东汉开国皇帝后，有一段时间很忧心，群臣见皇帝不开心，一时议论纷纷，不明所以。一日，刘秀的宠妃见他有忧，怯生生的进言说：“陛下愁眉不展，妾身为焦虑，妾能为陛下分忧吗？”刘秀苦笑一声，惆怅的道：“朕忧心国事，你何能分忧？俗话说，治天下当用治天下将，正是忧心朝中功臣武将虽多。”但治天下的文士太少了，这种状况不改变怎么能行呢？宠妃于是建议说：“天下不乏文人，大儒，陛下只要下诏查问、寻访，终有所获。”刘秀深以为然，于是派人多方访求、众礼征聘。不久，卓茂、伏赞等名儒就相继入朝，刘秀这才高兴起来。刘秀任命卓茂做太傅，封他为包德侯，十二千户的税租。后来又让卓茂的长子卓荣做了太中大夫，次子卓崇做了中郎。几世皇门，福湛是著名的儒生和西汉的旧臣，刘秀任命他为尚书，让他掌管制定朝廷的制度。卓茂和伏湛深感刘秀的大恩，他们曾对刘秀推辞说：“我们不过一介书生，对汉室的建立未立寸功，陛下这般重用我们，只怕功臣勋将不服，与陛下不利。为了朝廷的大计，陛下还是降低我们的官位为好。我们无论升任何职，都会为陛下誓死效命。”刘秀让他们放心认识。但一些功臣对刘秀任用如是不满，并上书刘秀，开宗明义地表达了自己的反对之意。刘秀于是把功臣召集到一处，耐心地对他们说：“事关国家大事，朕自有明断，非他人可以改变。在此，朕是不会人言易言的。你们劳苦功高，但也要明白功成身退的道理。如一味的持功自傲。”不知满足，不仅于国家不利，对你们也全无好处。何况人生在世，若能富贵无忧，当是大乐了。为什么总要贪恋权势呢？望你们三思。刘秀当皇帝第二年，就开始逐渐对功臣封侯，侯爵地位尊崇，但刘秀很少授予他们实权。有实权的，刘秀也渐渐地压制他们。进而夺取他们的权利。大将军邓禹被封为梁侯，他又担任了掌握朝政的大司徒一职。刘秀有一次对邓禹说：“自古功臣多无善终，朕不想这样。你智勇双全，最当执政的苦心啊！”邓禹深受触动，却一时未做任何表示。他私下对家人说。皇上对功臣是不放心啊，难得皇上能敞开心扉，皇上还是真心爱护我们的。邓宇的家人让邓宇交出权力，邓宇却摇头说：“皇上对我直言，当还有深意。皇上或是让我说服别人，免得让皇上为难。”邓宇于是对不满的功臣一一劝解，让他们理解刘秀的苦衷。当功臣们情绪平复下来以后。邓禹再次觐见刘秀说：“臣为众将之首，官位最显，臣自请陛下免去臣的大司徒之职，这样他人就不会坐等观望了。”刘秀加冕了邓禹，立刻让伏赞代替邓禹做了大司徒。其他功臣于是再无怨言，纷纷辞去官位。他们告退后，刘秀让他们养尊处优，极尽优待。避免了功臣干预朝政的事情发生。作为一个明智的皇帝，刘秀的一张一弛、开合有道，不仅统领了全局，更达到了治国安邦的目的。面临权力释放的问题，他懂得阴阳结合，用文官来约束武官，刚柔相济，把本来棘手的问题解决得完美绝伦。刘秀是一个高明的统治者。他懂得将权力放下，懂得将具体工作交给下属去办，懂得自己应站在一个高度上统筹全局，但是又懂得收放结合，不是事公亲。事不公亲是使用人才，任人而治；而事必公亲却是使用力气，任力而治。前者是使用人才，可益四肢、全耳目、平心气，而百官已治。后者则不然，毕生事端，老手足，凡教造必然辛苦。好了，本节播讲完毕，感谢大家的收听，再见。